0: Ons brein wil namelijk continu recht kunnen praten wat we doen. Dus kunnen rationaliseren wat we kopen. En bij functionele producten gaat dat heel makkelijk. Als jij Tampesta koopt, dan weet je bijna, nou, ik heb Tampesta nodig, is prima. Echter, juist bij wat meer emotie ongezondere producten, hunkeren we ook naar die rechtvaardiging van de aankoop kunnen dat niet maken op basis van gezondheid of anderszins iets uh, functioneels. Dus blijken juist die triviale statements een enorme boost te geven... aan ons vermogen om die rationalisatie te kunnen maken.
1: Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen... en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Goedemiddag bij weer een nieuwe lunchwebinar: ja, De neuromarketing van verpakkingsclaims. En ik kan je wel vast verklappen dat er al aardig wat discussie aan vooraf is gegaan... Uh, ...over uh, ja, wat we hier zien. En daar gaan we straks denk ik nog even wat, wat verder uh, op in, uh, Tom. Allicht. Uh, <laughs> maar in ieder geval iedereen allereerst uh, welkom. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Veel inschrijvingen hier ook tof. Dus het is een uh, veelbesproken onderwerp. Dus niet alleen hier, maar ook... Uh, Thuis en op kantoor. Uh, als je erbij bent, altijd leuk als je eventjes ook in de chat laat weten dat je er bent. Daar reageren we ook altijd uh, natuurlijk goed op. Uh, maar dat vinden we altijd ook heel leuk om eventjes wat interactie te hebben. Gebruik het ook natuurlijk vooral voor de vragen. Uh, met ook een goede reden, want we geven weer uiteraard voor degene van de, met de beste vraag een mok weg. Niet per se deze mok, maar het is altijd een mok met een leuke uh, bias. Dat noemen we ook wel het bias-bakkie. Uh, hier staat bijvoorbeeld op... Het onmiddellijke effect van koffie is belangrijker dan een mogelijke slaaploosheid later. Uh, welk, uh, welke bias uh, gaat het hierover? Nou, toe? ik denk dat dat toch wel uh, hyperbolisch nee. discounting is. Dat ik, ja, heel goed uh, Heb ik dat goed vanuit mijn ja. ooghoek aanschaald? En we net gelezen. Maar mm-hmm. um, in ieder geval de uh, veelgevraagde uh, mok, of in ieder geval uh, de populaire mok, die kan je winnen. En die geven we dus aan degene met de beste vraag vandaag in de webinar. Um, dus die komt dan uh, jullie kant op. Um, Goed, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. Ja. Um, nou, nee, t- we gaan nou beginnen met deze, toch? Ik zou dat even... Ja, even... in het kader
0: van het onderwerp is deze... of Dit pak soep, dat hier...
1: Nee, wacht even. Jongens, even. Oh. Ik, ik heb twee vragen, is, uh, dames en heren, ja. thuis. Eén, ik wil dus je gewoon snel uh, in de chat laten weten... wat is dit? Wat voor soort product is dit? En als twee is het, welk merk? Dat zou ik graag even willen horen. En dan kunnen we in ieder geval een deel van de discussie... die Tom en ik hiervoor hebben gehad, beslechten. Dus het product en het merk, graag in de chat. Uh, En dan geef ik het daarna naar jou door, Tom. Ja, we gaan daar zo dadelijk
0: inderdaad uh, op op terugkomen. Dus uh, voor nu even een uh, een korte interactie. Ja, de neuromarketing van verpakkingsclaims... We hebben vorig jaar best wel vaak de vraag gesteld, gewoon onze kijkers en klantenkring, van waar zouden jullie graag een onderwerp over willen hebben? Of wat zijn eigenlijk de uitdagingen waar jullie vaak voor staan? En echt een terugkerend antwoord daarin was, ja, de dingen die wij op onze verpakking zetten. Want daar is natuurlijk heel veel mogelijk, maar psychologisch kun je daar maar vaak moeilijke voeten tussen de deur krijgen om iets te communiceren wat echt relevant is. Wat een verschil maakt in de aankoopbeslissing die men neemt. En daar is gelukkig wel heel veel psychologisch onderzoek naar gedaan. Zal dus ik claims grijpen de aandacht? Houden we ons er überhaupt wel mee bezig als we in de winkel staan? Wat is het effect van claims thuis op het consumptiemoment zelf? Nou, allemaal van dat soort vragen, daar hebben we antwoord op. En die gaan we dus in dit webinar aan de orde brengen. Uh, mijn klikker, die, uh, die doet het niet. Dus misschien moet je heel even de presentatie aan- en uitzetten. En dan ga ik ondertussen <lacht> gewoon door over het, uh, over het onderwerp.
1: Okay, dat net,
0: hè? En uh, we hebben namelijk een perfecte verpakking zo dadelijk in beeld, die verschijnt. Het gaat goed, als je hier gewoon aanzet, dan zou die het moeten doen. Nee, nog steeds niet. Dus uh, <laughs> dat is interessant, hij deed het net wel. Ja, ja. Ondertussen, terwijl dit technisch verheerken wordt, wordt opgelost, zo dadelijk gaan we kijken naar een verpakking. En dat is een van mijn favoriete verpakkingen als het gaat om uh, wat er psychologisch allemaal goed aan is. En dat is de verpakking van de Amerikaanse M&M's. Is ook wel eens vaker in dit webinar langsgekomen. En tegelijkertijd uh, gaan we niet daar elk psychologisch onderdeel van die verpakking in, uh, in langslopen. Maar met name kijken naar de claims die die verpakking maakt. wat we namelijk zien... Um, is dat die verpakking een claim maakt... die niet per se relevant is voor het product... maar juist om die reden goed werkt. En de techniek, die werkt op dit moment ook goed. Dus laten we eens kijken. Hier hebben we in beeld de M&M's verpakking. Is als vaak in onze verpakkingswebinars langsgekomen. Ik zit psychologisch heel veel goed aan... maar waar ik bij wil stilstaan is de claim hierop. Er worden namelijk twee claims op deze verpakking gemaakt... en die zijn tamelijk, uh, nou ja, eigenlijk losstaand bijna van het product. De eerste is namelijk... Sharing size, wat erop staat. Dus een deelbaar formaat van, uh, van, de, van het product. En het tweede is nieuw look. Dus er wordt ook gecommuniceerd op de verpakking. Hé, hey, dit is een vernieuwde verpakking. En dit noemen we triviale statements. Dat zijn eigenlijk claims die min of meer losstaan van het product. Een beetje in de marge zitten, een beetje secundair zijn. Echter blijkt uit onderzoek dat juist bij dat soort Uh, ...triviale statements... ...dat een positief effect heeft op impuls aankopen... ...bij producten die we niet per se gepland aanschaffen. Dus typisch bij M&M's natuurlijk... ...vaak producten die toch onverhoopt in je winkelmandje belanden... ...zonder dat je ze nou op het boodschappenlijstje had staan. En de reden is een hele psychologische. Ons brein wil namelijk continu recht kunnen praten wat we doen. kunnen rationaliseren wat we kopen... En bij functionele producten gaat dat heel makkelijk. He, als je tampestaan koopt, dan weet je, nou, ik heb tampensta nodig, is prima. Echter, juist bij wat meer emotiegerief, ongezondere producten, hunkeren we ook naar die rechtvaardiging van de aankoop kunnen dat niet maken op basis van gezondheid of nou, anderszins iets uh, functioneels. Dus blijken juist die triviale statements een enorme boost te geven aan ons vermogen om die rationalisatie te kunnen maken. He, we kochten het, want hé, hey, vernieuwde verpakking, daar kun je het niet voor laten liggen. En dat is vaak net dat setje dat je brein nodig heeft om juist dit soort impulse aankopen te kunnen maken. Nou, dit onderstreept heel mooi, vind ik, hoe... ...onbewust en psychologisch effect van claims vaak is. Hè? En de discussie die we nog wel vaak hebben, juist ook wel met klanten... ...dat ze nog heel erg in dat rationele zitten. Van uh, moeten we rijk aan eiwit uh, zetten of uh, uh, proteïnerijk? Nou, natuurlijk staan dat ook wel discussies om te hebben... ...want dat kan psychologisch een effect maken. Maar er is nog zoveel meer dan dat... ...waarbij met name juist die onbewuste, emotionele uitwerking op koopgedrag ...een heel belangrijk is. Dus dat zijn de onderwerpen van vandaag. Allereerst de vraag van, ja, in hoeverre verwerken wij nou claims? En daarbij zullen we echt beroep doen op veel eye-tracking onderzoek, EEG onderzoek, dus echt hersenactiviteit, om een uitspraak te kunnen doen over de werkelijke rol die claims uh, spelen in aankoopbeslissingen. Daarna het effect van claims met, met name in de nitty-gritty van uh, de formulering. Dus wat weten we op basis van onderzoek? Wat in de regel goed werkt? Wat werkt niet goed? Wat zijn eigenlijk de do's en don'ts? En als derde, hoe kun je het effect van claims van tevoren testen? Want heel vaak heb je intern natuurlijk met het hele brandteam, verpakkingsteam, discussie van moeten we A erop zetten, moeten we B erop zetten? En hoe kun je dat nou evidence-based beslechten? Ga je zo dus dadelijk het antwoord op krijgen. Dus uh, hoop mooie onderwerpen Tim. Zeker. Ja, Voordat we zo die materie induiken, ben ik wel benieuwd wat de chat tot dusver heeft gezegd over deze verpakking hier.
1: Nou ja, dat kan ik je wel verklappen. Hè. Dat is heel hm? goed nieuws voor mij namelijk. Maar ik dacht, misschien is het leuk als we dus deze erin gaan, dan kunnen we in de discussie die we erover gaan hebben, kan ik dan dus de data van de chat erbij gaan gebruiken.
0: Oké, okay, gaan we dat doen. Dus die bewaren we nog even. Op deze sheet zie je een, uh, een onderzoek, een onderzoeksvorm die wij veel doen, namelijk in-store eye-tracking. Dus je ziet hier iemand met een eye-tracking-bril een product pakken en daarbij het product inspecteren. op die manier kunnen wij op een hele zuivere, realistische manier eigenlijk zien... wat is nou de rol van verpakkingsclaims? Worden ze überhaupt gezien? Wanneer wel, wanneer niet? En op welk moment worden ze gebruikt in dat keuzeproces? Heel van de inzichten die je zo dadelijk zal zien... die kennen ook hun oorsprong uit dit soort in-store onderzoeken... Een tweede onderzoeksvorm die we daar vaak bij doen, die niet in stories, maar hier bij ons in ons lab, is wanneer we daar EEG aan toevoegen. Dus dat is een manier om hersenactiviteit te meten en daarmee kunnen we ook de verwerking en de emotionele respons op die claims meten. En daarmee kunnen we dus ook goed in kaart brengen, wat gebeurt er nou op het moment dat men die claim verwerkt? Zien we daarbij toenaderingsmotivatie, dus eigenlijk de neurale respons die het meest correleert met de aankoopbeslissing, of juist niet. Kan men de claim makkelijk verwerken of vindt men hem ingewikkeld? En ook daaruit hebben we learnings gehaald. Ja. En eigenlijk het narratief van dit webinar, dat is geweven rondom die learnings uit ons lab.
1: Ja. Nou, en ik vind het al ook een goede reden waarom we eigenlijk beginnen met dat eye tracking, mm-hmm. is ook omdat Um, kijk, in, 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 in feite is het idee natuurlijk waarom neuromarketingonderzoek doen is mensen doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen. Ja. Um, en in die end wil je dus ook daar meten wat het, eigenlijk het logische is. Dus uh, we zijn heel benieuwd, we kunnen wel zeggen van ja, ik hou rekening, hè, ik vind het heel belangrijk dat mijn verpakking dit heeft dat het product dit of dat. Terwijl wij zijn het meest benieuwd naar hoe die consument in de winkel daadwerkelijk zijn keuze maakt. Ja. Omdat gedrag nou eenmaal de beste voorspeller is van gedrag. Mm-hmm. En dat is denk ik wel goed om daar ook ...bij stil te staan, want heel vaak heb ik het idee dat mensen... ...en, en zeker als je, je natuurlijk bezig bent met, met, met een product... ...dan zit je er zelf heel rationeel in... ...en dan ga je zelf ja. heel veel rationele dingen bedenken. Alleen, je moet je altijd al in je achterhoofd houden... ...hoe winkelt die klant? Waar kijkt hij naar en waar kijkt hij niet naar? Mm-hmm. En zodoende dus dat je daarmee dus kan geen rekening houden... ...met wat je op je verpakking moet zetten. En dat dat idealiter zo realistisch mogelijk eigenlijk uh, gedaan wordt. Of ja. in ieder geval met de meeste ja, connectie met uiteindelijk sales. Hè? Pakt men het of niet? Zeker. Ja,
0: Ja, een traditionele methode kunnen je daarin wel echt op een dwaalspoor brengen. Omdat je dan vaak heel rationeel naar hun mond gepraat wordt. Dus stel je doet een focusgroep voor een uh, nieuw verpakkingsdesign en dan ga je direct of indirect uitvragen van uh, hoe vinden jullie dat we erop zetten minder suiker of uh, geen suiker toegevoegd. Nou, die ik groepen, beginnen te applaudisseren, zeggen, ja, we willen minder suiker op de verpakking. Nou, je lanceert die verpakking in de winkel en wat zie je? Sales gaat naar beneden. En dat is iets wat je waarschijnlijk met neurowetenschappelijk onderzoek en eye-tracking onderzoek al van tevoren te weten had gekomen, dat de emotionele reactie toch wel degelijk een ander is. Namelijk dat soms juist een claim van minder suiker of minder zout vaak direct geassocieerd wordt met minder smaak. En daarbij soms misschien een probleem ineens aan de oppervlakte brengt... wat men eerst helemaal niet ervaarde... en daarbij nog dat ten koste doet van de smaakperceptie... die natuurlijk wel leidend was in eerste instantie. Dus ja, goed onderzoek, realistische omstandigheden... meet eigenlijk de reactie op een verpakking zo goed mogelijk... binnen de context waarin men daadwerkelijk een aankoopbeslissing maakt... En dat is niet een focusgroep, dat is ook niet een online survey, dat is ook geen interview. Dat is echt
1: in de winkel. Ja, ja. ja. en eventjes, uh, gaan we er nog, uh, want we hebben het over suiker. Ik had het natuurlijk op LinkedIn gezegd van, nou ja, wil ja, ja, ja. je uh, geen suiker toegevoegd of suikervrij? Zullen we er nu op ingaan? of gaan we gaan? Die op gaat zo
0: dadelijk ook komen. Ja, dus uh, de mensen die na- om die reden dit webinar zijn ingestroomd, die zullen zeker op hun wenken bediend worden zo dadelijk. Um, allereerst gewoon puur een eye-tracking-wet als het gaat over verpakkingsclaims. En dat is de vraag, willen we niet te veel? En we hebben heel veel verpakkingen getest met eye-tracking. En we krijgen dan ook vaak de vraag van, ah, is er een soort wetmatigheid die je ziet... die de winnaars van de verliezers onderscheidt? En als er één wetmatigheid in te zien is, is het eigenlijk dat less is more. Namelijk dat verpakkingen die het relatief wat rustiger aanhouden in hun design... wat minder uh, claims hanteren, dus gewoon... Een paar goede claims in plaats van heel veel. Uh, het in de regel een stuk beter doen. Pakt meer aandacht en wekt meer koopactivatie op in het brein. En eigenlijk het patroon dat we in eye-tracking zien van succesvolle producten. Dus dat zijn producten die goed roteren. En tevens dus een overeenkomstigheid hebben in eye-tracking data. Is dat ze eigenlijk weinig focuspunten hebben. Dus er wordt gewoon naar een aantal dingen gekeken. Met name het product zelf. Sterke focus op het product dat in die verpakking zit. Of een afbeelding van het product. En het logo. En dan is vaak de claim enigszins een secundair element dat men daarbij verwerkt. En dat zie je hier ook in die heatmap. Hè? Dus je ziet hier Milka Joyfills. Als het goed is zien we die ook wat groter hier op de volgende sheet. En je ziet daarbij eigenlijk twee claims slechts staan. Linksbovenin staat een bolletje met nieuw. Rechtsbovenin staat de claim eigenlijk meer met de smaak en een beschrijving van die smaak. En dat zijn vaak ook de claims die het, het allerbeste doen. Claims die ofwel rechtstreeks betrekking hebben op het product... En dan wel op de factor, of eigenlijk de reden waarom men dat product koopt. En dat kan smaak zijn, zeker in, een, uh, in het geval van Milka Joyfields. Je koopt dat omdat het lekker is. Niet omdat het rijk is aan proteïne of weinig suiker zou bevatten. Vaak ook een claim die wat meer over die gezondheidwaarde gaat. Het zal bij een product als dit totaal niet werken. Bij een eiwitreep, juist wel dat. En is de smaak weer secundair. Maar maak belangrijk in je design wat belangrijk is in het hoofd van de consument. Nou, dit klinkt als een waanzinnig open deur die ik intrap. En toch gaat dit heel erg vaak fout. Hè? Dat je eigenlijk dingen groot maakt die het merk belangrijk vindt of het marketingteam belangrijk vindt, maar het brein van de consument niet. En je wil dus eigenlijk een soort van. ...aandachtshierurgie en claimhierarchie opbouwen... ...ga ik zo dadelijk wat voorbeelden van laten zien... ...maar als je toch verschillende claims doet... ...die niet allemaal even belangrijk te maken op je verpakking... ...maar qua opvallend vermogen zodanig belangrijk te maken... ...dat de claim die als eerste opvalt... bijvoorbeeld het grootste staat afgebeeld... ...tevens de belangrijkste is in het hoofd van de consument... ...en de kleinere claim... ...ook van secundair belang is in het hoofd van de consument. Vaak is het uh, de hiërarchie, ...maar dat is een voorbeeld, het is heel categorie ...smaakbeschrijving eerst... Dan uh, wat meer kenmerken over het merkproduct. Dus dat het nieuw is bijvoorbeeld. Of sharing size, zoals we net zagen bij het uh, MM's voorbeeld. En dan pas voedingswaarde. Er zijn uitzonderingen, sommige categorieën zitten vol op die voedingswaarde. Maar over het algemeen is dat toch wel secundair in het brein, zien we. Ja. En die uh, hiërarchie van aandachtselementen zie je eigenlijk in dit voorbeeld van verschillende verpakkingsclaims. Dit zijn allemaal verschillende verpakkingen, vier soorten. Waarbij je ziet dat er best wel veel claims op worden getoond, maar dat die niet allemaal even groot zijn. En niet allemaal met evenveel contrast op die verpakking staan. Dus linksonder heb je die disinfecting wipes. Nou, dan heb je drie claims. Je ziet daar drie vinkjes met voordelen van het product. Maar het eerste vinkje is groter en heeft een andere kleur. Nou, en op die manier maak je een hiërarchie in de claims. Die hopelijk op basis van onderzoek ook de hiërarchie in het belang van die claims in het hoofd van de consument uh, weerspiegelt. En op die manier speel je dat spel.
1: En hoe kom je erachter? Wat, wat de hierarchie zou moeten zijn? Dus welke claims het belangrijkste zijn?
0: Ja, dus d- daar zijn verschillende onderzoeksvormen <tus> natuurlijk naar eh, te bedenken. Klassiek zou je dat met interviews doen. Hè? Dus gewoon door de onderwerpen te bespreken kom je erachter van... hé, hey, men vindt dit belangrijk. Maar, nou, wat we net ook zeiden... soms kom je dan wel achter een wat rationeler plaatje... dan hoe het feitelijk in het brein is. Dus wat je eigenlijk wil doen... is door middel van een associatietest meten in hoeverre bepaalde issues daadwerkelijk gekoppeld zijn aan de categorie. Mm. Dus bijvoorbeeld, laten we even die M&M's nemen. Dus een snoep in die zin. Ik kan daarbij uh, meten hoe belangrijk jij een uh, term als lekker vindt, hè, een attribuut, een motivatie als lekker met die categorie, versus gezond of voedingswaarde of bepaalde dingen. En dan ga je erachter komen dat bepaalde associaties heel sterk zijn, dus dat die categorie heel erg een bepaalde motivatie oproept, ...en bij anderen wat minder sterk in het brein verenigd is. En hoe sterker een bepaalde motivatie een rol speelt in de koopbeslissing... des te belangrijker die claim die op die motivatie gericht is... ...smaak in het geval van die M&M's... ...eigenlijk een rol zou moeten spelen in je design.
1: Ja, Ja, oké. Dus je begint vaak eerst wel breed... ...wellicht nog wel met interviewers om erachter te komen... ...wat zijn nou een beetje de thema's die er spelen? Want op zich kunnen mensen dat natuurlijk wel zeggen. Alleen vervolgens wil je wel weten hoe sterk zijn die thema's daadwerkelijk... Echt voor voor iedereen eigenlijk. Ja, Ja. ja, dus je kunt prima klassieke materials
0: interviews gebruiken om de thema's op een rijtje te zetten. Maar om vervolgens een hiërarchie in die thema's te krijgen, moet je toch tot neuro-wenden. Hier zie je een aantal verpakkingsdesigns. En wat deze allemaal gemeen hebben is uh, dat er eigenlijk maar heel weinig elementen tegelijkertijd worden uh, verwerkt. En daarbij de claims over het algemeen een secundaire rol spelen. Dus men focust natuurlijk heel erg op de visual van een verpakking, ook wel tamelijk op het logo. En de claim, dat zie je dan in de heatmaps, wanneer die rood uh, zijn qua uh, omcirkeling. Uh, Eigenlijk vooral een rol spelen wanneer dat rechtstreeks op het product betrekking heeft. Nou zijn dit natuurlijk allemaal snackrepen, dus dat is iets wat koop je natuurlijk ook op middel van het product, dat het lekker is. Uh, Dat kan voor andere categorieën weer anders zijn, maar op die manier leer je dus met eye-tracking wat men al dan niet belangrijk vindt. tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat het effect van claims... ...zich eigenlijk op twee momenten in die customer journey manifesteert. Je hebt enerzijds het proces in de winkel... ...dus de mate waarin de claim vat heeft op je aankoopbeslissing. En daarbij weten we, is dat effect redelijk in de marge. Omdat wij, als we voor een schap staan en een keuze maken... ...dat vaak razendsnel doen op de automatische piloot... ...vaak op basis van gewoonte. Eigenlijk de hoeveelheid aandacht die we überhaupt hebben voor de textuele elementen van een verpakking is al best wel gering. En dan moet het wel echt rechtstreeks ons in het emotionele hart raken. Dus precies die kernmotivatie aanspreken dat dat daarbij eigenlijk een rol speelt dus in in het uh, uh, koopmoment. Dus dat is het ene. En dat zijn met name de claims die simpel zijn, eigenlijk maar uit een heel beperkt aantal woorden bestaan. Dan wordt het nog wel eens verwerkt. Contrastrijk staat afgebeeld op de verpakking, ook aan de voorzijde van de verpakking. Eigenlijk alle andere claims daaromheen gaan waarschijnlijk in de winkel geen rol spelen. In het tweede moment van de customer journey mogelijk wel. En dat is wat meer het lange termijn effect van verpakkingen op, op koopgedrag en beslissingen. Dat is namelijk wat je thuis nog ziet. Op het moment dat je het product consumeert... of in het geval van zeg een product als ontbijtgaan of hagelslag... Echt uit verveling tijdens je ontbijt dat die verpakking gaat zitten bekijken. Hè? Dat zijn dingen die gebeuren. nou En daarbij heb je ineens dat die claims wel uitgebreid bestudeerd worden. En ook wat jouw uh, repeat purchase kan beïnvloeden. Jouw merktrouwheid kan beïnvloeden. En zelfs je smaakperceptie op dat moment nog kan beïnvloeden. Dus soms kan het best wel zijn dat je een aantal claims er wel degelijk in gaat betrekken. Niet om de koopbeslissing te beïnvloeden, maar met name de ervaring dus thuis. Dus je hebt die korte termijn en die lange termijn invloed zijn er, uh, voordat wij uh, echt naar de uh, inhoud van claims gaan kijken, dus ook over suiker en, uh, wat was het, suikervrij en, en, geen suiker en geen suiker toegevoegd, Precies dat soort kwesties gaan we zo dadelijk onder de loep nemen, zijn er vragen uit de chat?
1: Ja, nou, Suzanne die vraagt, ja, werkt deze benadering ook bij het online shoppen?
0: Um, nou, kijk, bij online shoppen heb je vaak een verkooptekst natuurlijk en daarin staan ook claims. Nou is het zo enerzijds dat die claims wel wat meer aandacht krijgen in de regel... ...dan dat een verpakkingsclaim in de winkel doet. simpelweg omdat de aandachtspannen in de winkel veel vluchtiger is... ...dan in een online uh, verkooppagina, dat is wat gefocuster. Maar daarbij geldt natuurlijk net zozeer, geef voorrang aan de claims... ...die het meest belangrijk zijn voor de aankoopbeslissing.
1: Ja, nou en ik denk dat zij dan ook specifiek het heeft over uh, supermarktproducten. Want, uh...
0: Juist, dus hoe je de verpakking toont... In de online webomgeving, uh, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Nou, wat je vaak tegenwoordig ziet is de zogenaamde hero-packaging. Dus eigenlijk de productafbeelding die je in de webshop van zeg Albert Heij of Jumbo ziet... ...is niet de feitelijke verpakking. Daar hebben ze eigenlijk heel veel elementen afgehaald. Dus hebben we de verpakking een beetje gestript. Totdat alleen de echt essentiële onderdelen overblijven. Dus dat is vaak een stukje branding... Uh, productherkenning, eigenlijk een beetje de oefening die jij net deed met uh, dit product ik zal de categorie nog even niet noemen
1: het is is inmiddels een een soep geworden oké, dus met
0: dit uh, pak soep dat hier op tafel staat daar staan natuurlijk enorm veel op vaak in hele kleine letters, dat ga je als je dan online productafbeelding van maakt helemaal niet kunnen zien dus wat uit AB-testing vaak blijkt dat heel effectief is, heel veel eraf te halen en puur tot die essentiële kenmerken te behouden dat is wat je dus met claims ook kan doen, wat vaak heel goed werkt dan in een online omgeving, ofwel Echt nog maar één claim te laten zien op die verpakking. En soms zelfs die weg te halen en die claim in een soort additionele uh, tekst of een soort embleem. Hoe noem je dat? Een label. Uh, wat je eigenlijk over die verpakkingsafbeelding uh, heen plaatst. Waarbij je dan zegt, uh, geen suiker toegevoegd
1: bijvoorbeeld. Ja. ja, en ik denk dat je vooral online gaat zien dat er nog minder gelezen gaat worden. Nog minder eigenlijk dan in de supermarkt wellicht. en Want in de supermarkt zou je er nog voor kunnen komen dat men echt nog even de verpakking vast uh, ja. uh, heeft. Terwijl ik denk dat online, uh, als dit overigens door blijft gaan, dus mm-hmm. ik vind het zeker nog wel een vraag, want je ziet dat volgens mij geen enkele supermarkt heeft het nog winstgevend, het online uh, mm-hmm. shoppen, um, dat, het, um, ja, dat het nog meer branding gaat zijn. Dus je ja. echt producten gaat kiezen op basis van, nou, dan maar merk, uh, dus het gevoel wat je erbij hebt in plaats ja. van uh, de functionele... Nou, nou, er wordt dus minder
0: van de foto gelezen, maar juist meer van de productomschrijving. Ja, als het online, dus ja. omdat je in, in de supermarkt heb je wel heel erg een bepaalde vluchtige mindset het is ook vaak druk in de gangpaden, dus dat zie je vaak zodra het nog druk wordt, gaat men uh, qua productinteractie nog sneller eigenlijk uh, tot keuzes komen ja. en online heb je iets meer de rust, vaak zit je thuis om dat toch goed uh, iets meer uh, verdiepend uh, te doen moet je natuurlijk ook niet te letterlijk nemen dat je dus met lappe tekst uh, moet gaan aankomen want dat gaat men ook niet verwerken dus we hebben iets meer rust ja. Um, dan gaan we naar het volgende punt Dat gaat over de claims En dan heb ik eerst een uh, vraag Tim Ook aan jou en aan de chat Stel je maakt een productclaim. claim ja. Dus bijvoorbeeld in dit geval De claim 100% puur sap Van uh, Appelsintje dus Dat is een claim waarmee zij over uh, 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 De brug komen Dat kun je op de verpakking zetten Je kunt het ook in een reclame uh, uh, Natuurlijk zeggen Waar is die claim geloofwaardiger? Op welk touchpoint? Dus je hoort hem in de reclame, ziet hem in de reclame... en je ziet het op de verpakking staan. Waar gaat jouw onbewuste brein... sneller overstag met de gedachte van, oh, dat is inderdaad 100% puur sap. Is dat op de verpakking of is dat in de reclame? Oeh,
1: ik denk in de reclame... maar... ja, ik vind het wel lastig... want in de rec... als je het echt zou uitvragen... zou het misschien de reclame zijn... omdat die gewoon makkelijker verwerkt wordt... Mm-hmm. maar dat is tegelijkertijd ook wel... denk ik de lacune... omdat omdat zo'n reclame eigenlijk heel weinig verwerkt wordt, ja. kan je er wel een claim in zetten. Maar als het toch niet een effect heeft, hè, want we weten ook dat mensen het niet per se onthouden, dat daar een reclame ook niet per se voor bedoeld is, ja. euh, dan zou ik eerder voor het verpakking gaan.
0: Het lijkt ook inderdaad de verpakking te zijn. Oeh. En uh, ja, <laughs> maar je hebt je antwoord wel zo geformuleerd dat je hem beide kanten kant uh, ja, ja. correct zou hebben. <laughs> uh, en de reden is ook onderzocht. En Het lijkt te zijn dat uh, verpakking is dichter bij het product is. Ja. En hoe dichter een claim bij het product gemaakt wordt... des te geloofwaardiger die wordt voor ons gevoel. Ja. En hoe meer afstand er is... Dus eigenlijk, in, in het moment dat je te ver reclame zit... zit ook heel ver, vaak van het consumptiemoment af. En iets dichterbij is al wat je bijvoorbeeld... in-store op een uh, schapbanier tegen zou komen. Stel, er zou een promotie zijn. Nog dichterbij is op de verpakking zelf. En wat blijkt nou eigenlijk, hoe dichterbij... ...een claim gemaakt wordt, des te authentieker die of zo bij het product voelt, uh, voelt passen... Hmm. ...en dus minder uh, tegenargumentatie oproept.
1: Ja, ja. Dus
0: je verpakking is wat dat betreft wel een, een moment of power. Heel ja. vaak denk je ja reclamecampagne is duur, dus daar zal men dan ook wel een soort van uh, meer uh, ja, ernst uh, bij ervaren. Maar tegendeels tegendeel waar, die verpakking is qua claims wel een heel geloofwaardig platform... Nou, en dan heb je natuurlijk verschillende soorten claims. En we onderscheiden daarin grofweg twee soorten. Je hebt enerzijds de typische informatieve claims. Dus claims die echt feitelijk iets zeggen over de attributen van het product. Een claim als 0% suiker toegevoegd. Uh, daartegenover heb je ook wat we noemen de BS, de bullshit claims. Dus claims die niet zozeer echt iets over het product zeggen, maar meer een marketing insteek hebben, een brand insteek hebben. Uh, bijvoorbeeld gemaakt van Alpenmelk. Dat lijkt ook echt in die zin BS te zijn, want opmerk is helemaal geen beschermde term. Hmm. Buiten Zwitserland. <laughs> dus daar is de hele kunstdienst van van aflevering over opgenomen. Kun je ook uh, zeker nakijken, is een leuke aanrader. Maar dit zijn eigenlijk claims die niet echt over het product gaan, maar een beetje ja, glorie eromheen creëren. En in hoeverre werken die allebei? Want ze zijn allebei wel een beetje anders in hoe zij psychologisch ons tot een aankoop al dan niet drijven. Nou, informatieve claims die werken positief, mits ze a, kort zijn, dat zagen we net al, en b, aansluiten op een motivatie die de uh, consument daadwerkelijk heeft. Dat zijn twee belangrijke voorwaarden. En waar je met name dus echt een uh, probleem kunt creëren, is wanneer er een probleem geactiveerd wordt wat men niet ervaarde voordat ze die claim zagen. Dus, en dat zien we best wel vaak, hè, want 0% su- of 0% uh, uitsluitend natuurlijke suikers zie je bijvoorbeeld wel nee. staan. Als er überhaupt helemaal geen kennis was over het suikergehalte van een product, zal het brein ineens denken, zat er überhaupt suiker in dan? En dan maak je eigenlijk een ergere situatie dan dat er voor die claim daadwerkelijk bestond. Um, en er zijn ook allerlei negatieve associaties die aan bepaalde claims kunnen kleven. Dus claims die over gezondheid gaan, die hebben vaak een negatief effect op smaakperceptie. Gezond is minder lekker, dat is een soort van trade-off in ons brein. Minder zout zie je natuurlijk nu, zeker sinds 1 januari zijn heel wat producten minder zout geworden. Tast ook de smaakbeleving aan. Wat is er
1: op 1 januari gebeurd? Oh
0: ja, dus 1 januari is uh, ten gevolge van de Nutri-score, waarover zo dadelijk trouwens meer, want ook dat zijn natuurlijk claims... Uh, is het algoritme aangepast. Je Om aan dat algoritme natuurlijk een goede score te kunnen ontlenen... zijn soms de uh, for- formules achter producten aangepast. Vaak was zout een bepalende factor in die algoritmes. Dus veel producten zijn wat minder zout geworden. Als je, nou, er zijn in heel veel categorieën wat consumentengroepen in opstand gekomen... want het komt niet aan onze zoutgehaltes. Uh, ja, ja. uh, nou, ja, dat zagen we dus. En zelfs al is het zoutgehalte hetzelfde. Puur wanneer je de claim ziet minder zout gaat jouw smaakperceptie al een beetje uh, kelderen.
1: Ja, ja, ja. Dus, ja, ik had het erover met uh, iemand vanuit de, uh, eventjes de, de pakjes- en zakjes-categorie. Uh, mm-hmm. uh, dus uh, dat je met zo'n droge kruiden eigenlijk nog een hele maaltijd natuurlijk, uh, gaat maken. Yeah. En zij waren dus ook heel erg bezig, dat vond ik heel tof, met het minder zout erin doen. Mm-hmm. En dat waren ze al voor de hele Nutri-Score waren ze al mee bezig. Yeah. En zij vroeg me eigenlijk ook van Tim, maar dat willen we zo graag communiceren. Mm-hmm. En we willen laten weten dat we ermee bezig zijn. En uh, ons advies daarin zou eigenlijk ook altijd zijn, ja, het is heel goed dat je mee bezig bent, alleen dat communiceren, ik zou het achterwege laten. Omdat, ja, is precies wat je zegt, minder zout is dus ook minder lekker. Ja. Uh, dus je krijgt er, hoewel het heel goed is, en we zien dat als het heel subtiel gebeurt, dat mensen het niet per se doorhebben, was in, uh, zeker ook in die categorie, uh, maar dat het communiceren erover eigenlijk meer kwaad doet dan goed.
0: Ja. Ja, en dat, dit is dus ook weer het gevaar van focusgroepen. Want dan is het vaak, wat zouden jullie ervan vinden als wij het product minder zout zouden maken? Nou, en dan gaan die mensen los vaak in positieve zin van... Ja, dat is goed, wat zout is slecht voor je. Dus dan zou het product nog liever kopen. Ja. Nou, dan doe je het en wat gebeurt er? Men koopt het product minder. Wat we zeggen is niet wat we doen. Juist. Um, ja, kijk, hier sluit ook uh, het... Uh, Dilemma oh. aan waar we het net over hadden: van moet je nou zeggen suikervrij? Of moet je zeggen geen suiker toegevoegd? Of wat was het? Uh, ja, bevat geen suiker.
1: Dat. Nee, geen suiker toegevoegd.
0: Geen suiker toegevoegd. Oké, okay, dat zijn ook nog wel twee verschillende dingen. Want het kan dan nog een natuurlijke suiker be- bevatten. Dus soms moet je een beetje in die. Uh, bocht wringen om uh, een positieve claim eruit te doen. Als we het hebben over suikervrij versus bevat geen suiker, dan zien we heel vaak dat de positief geformuleerde claim de beter is. Hm. Dat is twee, uh, heeft twee redenen. Hij is korter, pakt daardoor meer aandacht en is makkelijker te verwerken. En het tweede is, als je iets ontkent, dat vindt ons hem moeilijk. We kunnen namelijk nou niet zoiets ontkennen. We moeten het ons eerst voorstellen en dan mentaal geen ervoor zetten. Dus mensen zijn een beetje aan het simuleren hoeveel suiker het bevat. Terwijl de term suikervrij is in die zin ook ontkennen... maar bevat in datzelfde woord eigenlijk de ontkenning al. En dat kan ons brein dus beter verwerken. Dus heel vaak is dat, oh, maar dat laten we zeggen, vier op de vijf keer... Testen is altijd de beste oplossing, want het is altijd gegeven een bepaalde categorie, een bepaald marktsegment, dat dit soort dingen kunnen verschillen. Maar de best practice is positieve formulering van de claims. Oké.
1: Okay.
0: Nou, dan hebben we de andere kant. Dat zijn dus de BS uh, claims, de onzinclaims, of dan de meer marketinggerichte claims. En die functioneren dus vooral goed, zoals we ook net zagen bij world sharing size op de uh, M&M's verpakking... wanneer het wordt toegepast op een product... dat we om emotionele redenen kopen. Want juist bij emotionele producten... is een beetje een reden zoeken... om het toch te kunnen kopen... iets wat ons brein graag doet. Dus wanneer je ze die reden makkelijk geeft... vergroot dat de kans dat het ook daadwerkelijk kopen. En triviale attributen... die werken dan vooral goed... zolang de concurrenten dat nog niet claimen. Hmm. En dat is soms wel eens lastig... want dan, ja, je ziet heel vaak binnen een categorie... dat claims zo snel worden overgenomen... Hè, dat toch een merk onderling, een beetje kijken, wat doen de buren? Nou, moeten we ook niet zeggen dat we rijk zijn aan omega-3. En voor je het weet is het hele uh, margineschap rijk aan omega-3. Nou, dat soort dingen gebeuren dan natuurlijk. Dus uh, opvallendheid is daarbij wel gunstig. Hm? Ook een kwestie die je vaak hebt is het verschil tussen concrete claims en abstracte claims. Dus een abstracte claim is organic of in het geval van Nederland uh, biologisch bijvoorbeeld. En een concrete claim is meer specifiek zoals uh, slechts 2% vet. Wat is beter?
1: Poeh, dit hangt er denk ik ook nog wel vanaf. Waarschijnlijk. Ja, uh, uh, toch is er
0: al heel lang geleden hier uitgebreid onderzoek naar gedaan onder heel veel claims... Tegenover elkaar gezet, concreet versus abstract. Ja. En waar je natuurlijk vanuit de copywriting school van effectieve tekstschrijven, natuurlijk vaak hoort wees zo concreet mogelijk. Zien we dat bij claims juist omgekeerd zijn, dat abstracter vaak beter werkt, hmm. dus abstracte claims organic. En dat heeft meerdere redenen, vaak zijn ze simpeler. En daardoor, weer wederom, meer aandacht makkelijker te verwerken. Maar het tweede is, is dat ook het brein zelf er een wat positievere invulling aan gaat geven. Dus biologisch voor jou kan iets heel anders betekenen dan biologisch voor mij. Maar het kan allebei positief zijn. Terwijl hoe specifieker je claim wordt, hoe uh, smaller eigenlijk het uh, groepje mensen is, dat je daar nog in positieve zin mee aanspreekt. Dus dat is het ook. Ja, zo. Dus uh, ja, dat is best wel. Zijn er uh, vragen trouwens uit. Uh, nou, er is eentje dat
1: ging over de, de suikers. Dus het, mm-hmm. ik had inderdaad gewoon een foutje gemaakt in het, uh, de, de dichotomie: van geen suikers toegevoegd of suikervrij. Ja. Uh, omdat het wel eens inderdaad kan zijn dat er producten zijn. Zoals appelsap is ja. niet suikervrij, maar geen suiker toegevoegd, met een beetje genoeg. Juist. Ja. Um, maar uh, Julie die vraagt: ja, sommige producten hebben natuurlijke suikers, maar geen toegevoegde suikers. Dus mag je geen suiker toegevoegd communiceren, maar niet suikervrij. Wat is een goed alternatief als je dus niet. Dat wil zeggen geen suiker toegevoegd, maar wel. Ja, of... Dan ga je de appelsientje route. Dus
0: uh, 100, Zij zeggen eigenlijk nog ver 100% puur sap. Ja. En dat bevat nou helemaal suiker. Dus zij noemen het woord suiker niet. Of je kunt zeggen uh, uitsluitend natuurlijke suikers. Dus ja. dat je hem eigenlijk positief <lacht> framed naar natuurlijke suikers. En interessante daarvan is dat je denkt: suiker, dat is de grote boeman en is een negatieve term. Terwijl je juist, zeker in de Verenigde Staten, een hele movement hebt richting de natuurlijke suikers. Weg van de zoetstoffen, weg van wat ze daar veel hebben, high fructose corn syrup, wat een zeer geraffineerde vorm van, van suiker is eigenlijk. Uh, en daarbij scoort natuurlijke suikers heel erg goed. En ik, vond, ik was in Amerika, ik vond dat bijna lachwekkend. er staat een er groot bord naast de cola van, weer echte suiker! Dat ja, is iets waar ja, ja. van, nou in Nederland weet ik niet of dat al in die glorie zou werken. Maar je ziet dus wel dat dat echt in, uh, eigenlijk een positieve productclaim weer is geworden.
1: Ja, maar ook hierbij zou dus wel gelden testen, het, want het zou zomaar eens kunnen zijn dat het benoemen van suikers uh, in een verkeerde categorie ervoor kan zorgen ja. dat mensen denken: oh, suikers opeens relevant worden, terwijl dat nog geen Klopt. probleem was. Dit
0: is zo categorie en context afhankelijk, die moet je echt testen, want dan kun je met een best practice eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Ja. Dan de sustainability claims Tim. Nou, dit, is, dit is jouw blog bijna. Dus ja. ik zou zeggen, lig jij deze maar even toe.
1: Nou kijk, dat is een interessante. En dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Maar dit ging eigenlijk, dat kwam naar voren. Ik was aan het winkelen bij de Albert Heijn. Um, en ik had, uh, ik zal eerlijk toegeven, ik zou die avond lekker alleen een serie kijken en ik had gewoon eens even lekker zin om chocoladerozijntjes te eten in mijn eentje, durf ik gewoon uit te komen hier. Zegt hij gewoon. Ja, uh, dit jaar niet meer want ik ga suikervrij, maar toen nog wel. Nee, dat is, uh. Anyways, hoe het ook zei, um, het punt is, op die verpakking stond, hè, van de, dat zie je hier ook een beetje die, die chocoladerozijnen, stond heel groot, 15% minder plastic. Ja. Nou, en wat we hier eigenlijk willen bepleiten, is eigenlijk wat we natuurlijk net ook hadden over het suikervrij. Je maakt hier een probleem, wat op dit moment nog geen probleem was. Ik was namelijk op dat moment natuurlijk gewoon helemaal bezig in die hele emotionele sfeer, lekker s'avonds, in mijn eentje, te genieten van die chocoladerezijntjes. En wellicht ook met iemand anders, maar in dit geval wil ik dat hele bakje voor mezelf. Nou, wat er eigenlijk gebeurt op dat moment, is dat... Uh, als ik die claim lees van minder plastic, ik opeens ga denken aan duurzaamheid. Terwijl ik helemaal niet in die mindset natuurlijk uh, zat op dat moment. Want ik zat in een hele emotionele uh-huh. genieten mindset. En uh, wat zo'n claim eigenlijk voor zorgt, is dat ik dus opeens in een andere mindset word getrokken. Namelijk die meer van duurzaamheid. En opeens denk ik, hey, hé, maar wat is nou nog beter voor het milieu dan 15% minder plastic. 100% minder plastic door het dus niet te kopen. Uh, dus je maakt eigenlijk een, iets wat nog geen probleem was. Maak je opeens, uh, kom, breng je meer naar de, uh, de bovenkant. Terwijl dat je eigenlijk niet zou willen hebben. En de reden waarom dit er zo groot op staat, is natuurlijk omdat ze hier heel trots op zijn. Mm-hmm. En dat het marketingteam ook graag hè, een soort met, ja, ook intern wil laten zien, nou jongens, lekker bezig. Ja. Alleen het slimste zou natuurlijk zijn om deze claim niet voorop te zetten. Op het moment dat het niet relevant is voor mij, maar juist achterop, wanneer de verpakking leeg is. En ik het zou lezen en op dat dan ook denken, oh ja, wat ga ik nou met de verpakking doen? En dat is ja. recyclen. Dus dat is ook een... doorgetest, hè? Op,
0: op merkniveau. Niet specifiek voor deze Albert heijn zijn, maar voor een ander merk dat tevens uh, plastic heeft teruggebracht van de ja. verpakking. En hoe prominenter je dat op de verpakking zette... Uh, des te lager de duurzaamheidsperceptie van dat merk werd. Omdat je dus ja, bewuster wordt van dat probleem. Ja. Dus dat merk profiteer je daar ook niet uh, van. Het is wel ook hier weer, dit gaat per categorie anders zijn. Dus wanneer duurzaamheid zo top of mind is bij een bepaalde categorie... dan kun je het alsnog primair voor de lekkerheid kopen... maar dan zal dit een positieve uitwerking hebben... Maar wanneer het nog niet een issue is in het hoofd van de klant, dan maak je dat ineens wel. En daar profiteert dus eigenlijk de hele associatie niet, uh, niet van.
1: Nee.
0: Um, wat dan ze wel kunnen doen, is de vraag. Dus hier staat gezondheid. Dank u. Um, weet je, we denken natuurlijk heel vaak van ja, als je een bepaald uh, gevoel wil opwekken van de verpakking, of in ieder geval een associatie met in dit geval duurzaamheid wilt versterken, dan moet je dat zeggen. En dat kun je natuurlijk doen, dat doe je dan met een claim. Maar we zien, dat werkt dus aan van rechts. Wat kun je dan nog wel doen? Nou, dan kun je dus eigenlijk impliciete cues, dus onbewuste cues, hanteren op de verpakking. Die van nature een associatie oproepen met duurzaamheid. Uh, bijvoorbeeld koele kleuren over warme kleuren. Met name felwarme kleuren worden vaak eens wel lekker, maar onduurzaam ge- geassocieerd. Meer lege ruimte op de verpakking blijkt effectief te zijn. Dus als een verpakking vol staat met tekst en andere elementen hebben we automatisch gevoeld, zal wel niet zo duurzaam zijn.
1: Oh, dat is op zich wel ja. interessant. Ik, ik, ik voel het. Ja, ja. dus minimalistisch
0: design komt ja. eigenlijk op neer. Uh, en natuurlijke claims uh, werken in die zin goed. We hebben natural is better heuristiek, dus vaak natuurlijk, dat wordt wel goed uh, geformuleerd. Maar um, het liefst niet in een term van, kijk, 15% minder plastic is een soort van claim van, ja... Een groot probleem is net wat minder groot geworden. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal de richting waar deze heuristiek het meeste vleugels kan, kan spreiden. Ja. Um, dan hebben we het novelty effect. Alle claims over nieuwigheid werken in de regel goed. Want we houden vaar, vooral als bekende producten zijn. We houden van bekende producten in een nieuw jasje. En van onbekende producten in een vertrouwd jasje. Dus dat is eigenlijk mm-hmm. vaak. Hè? Nieuwe dingen die vertrouwd zijn of vertrouwde dingen die nieuw zijn. Dat zijn dingen die we aantrekkelijk vinden dus juist als je iets heel nieuws doet, dus een heel nieuw soort smaak uh, in de markt zet of een nieuw merk, dan is het vaak beter iets te lijken op wat men al kent en niet op alle fronten geheel uh, uit de onverwachte hoek te komen. Toch iets als M&M's, ja, die moet dan voortdurend een beetje iets nieuws erop doen. Dan heb je weer een nieuwe impuls eigenlijk van, nou, we gaan er weer even een zakje van meenemen. Jij niet dit jaar, begrijp ik?
1: Ja, verbeteren de receptuur, een beetje dat soort
0: halen. Ja. Die, uh, ja, nou, en dan heb je bij de receptuur nog altijd wel uh, weer die uh, uh, smaakactivisten... die zeggen, hé, hey, wat heb je met mijn smaak uh, gedaan? Ja. Uh, maar dat soort dingen, inderdaad. Hey, en dan tenslotte hebben we heel veel vragen over gekregen uh, dit jaar. De gezondheidsgraphics, met natuurlijk de Nutri-score uh, voor Rob. En werkt dat nou? Wordt daarnaar gekeken en heeft dat invloed op gedrag? Nou, we zien op basis van onderzoek dat verleden jaar of twee jaar geleden gedaan is... dat. Die gezondheidswijzers, met in dit geval dus de Nutri-score, die verhogen meetbaar de gezonde keuzes. Met een kanttekening, ze verhogen meetbaar de keuzes die daadwerkelijk een A of misschien een B krijgen met de Nutri-score. Dus in die zin, het, ja, het beïnvloedt gedrag. Tegelijkertijd, en daar gaan met name nieuwsberichten en de kritische noten over die over de Nutri-score gekraakt worden... Het leidt wel tot bizarre taferelen. Men volgt zo blindelings die nutri score dat het de vraag is of het nou feitelijk echt gezonder is. En wat bedoel ik ermee? Een zak Doritos, of laat ik zeggen een zak chips... die zie je nu gericht met een Nutri-score B liggen. Tegen, ja, ik zie af, <lacht> Hoe kan dat? <lacht> um, tegenover zonnebloempitjes of uh, laten we zeggen olijfolie... Nutri-scoren D en E. Hm. Hoe kan dat? Nou, dan komt dat een Nutri-score op categorieniveau Bepaald wordt. Hè? Dus in relatie tot andere producten binnen de categorie. En dat is heel fijn binnen de keuze-set, maar eenmaal thuis krijg je eens een situatie van. hé, uh, hey, ik zie hier die Sactoritos liggen met een B. Die olijfolie die ik net gebakken heb is een E. Die Sactoritos die mogen wel even vanavond. Dus heel kritisch, en dat zijn gezondheidswetenschappers ook wel, moet je toch wel bedenken: heeft dit nou echt het gewenste effect op gedrag? Dat is even, even een, een um, issue dat losstaat van de invloed van verpakkingsclaims. Maar juist omdat die Nutri-score zo lang doorappt tot de consumptie thuis, ga je wel hele rare situaties uh, krijgen. En nou, daar is de vraag of de huidige invulling van de Nutri-score nou optimaal is voor de volksgezondheid. Hm. Dan het laatste onderwerp, hoe testen we claims? Dus wat maakt een, uh, Met welke claim moeten we eigenlijk... ...voorwaarts gaan om de verpakking aantrekkelijker te maken. Nou, hier gewoon een, een voorbeeld. Je kunt een sinaasappelsap voorzien van de claim geen suiker toegevoegd... ...of de claim 100% puur sap. He, dus dit is niet een ex- andere manier om hetzelfde te formuleren... ...maar welke claim moet je überhaupt voorop zetten. Nou, en dat kun je testen met een onbewuste associatietest. Dus we zagen natuurlijk al vaak in dit webinar voorkomen uitvragen... Het is een eerste stap om te doen, maar het brengt je zeker niet het ultieme antwoord. Mensen zullen je vaker naar de mond praten, wat meer naar de rationele geneemers neigen... ...en wat minder naar de emotionele, die soms gewoon beter kunnen zijn. Dus wat is nou beter? En daarbij raden we aan gebruik te maken van een impliciete associatietest. En wat je daarbij simpelweg doet, is gebruik maken van een heel klassiek cognitief psychologisch principe... namelijk dat de kracht van een associatie in het brein meetbaar is aan de hand van de snelheid waarmee we een uh, stimulus kunnen verwerken. Dus wanneer je een verpakking ziet uh, met een bepaalde claim daarop... en daarbij tegelijkertijd de vraag krijgt, uh, lekker of niet uh, bijvoorbeeld, of aantrekkelijk of niet... hoe sneller je daarop reageert, hoe sterker die associatie tussen die verpakking en lekker is. Nou, in dit principe, reactiesnelheid zegt iets over associatiesterkte, kun je dus gebruiken om daadwerkelijk kwantitatief te meten of de ene verpakking met een claim beter is dan de andere verpakking, nagelang de doelstellingen. En je kunt associaties meten met elke dimensie eigenlijk. Dus je kunt gewoon algehele aantrekkelijkheid meten, maar bijvoorbeeld ook het effect op een specifieke dimensie als duurzaam. ...of gezond. Dus nagelang wat je nastreeft met die specifieke claim, kun je dus meten in hoeverre een claim leidt tot die gewenste associatie. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat ziet er een beetje zo uit. Dus dit is gewoon een voorbeeld-output waarbij je op een aantal dimensies uh, hier het verschil ziet tussen claim A en claim B... ...gegeven een bepaald verpakkingsdesign. Dus je test die claims niet stand-alone, maar binnen een product... Want het product bepaalt of die claim bijvoorbeeld geloofwaardig is. En wat het effect daarvan is en of dat aantrekkelijk is. En je ziet dan, hé, hey, die ene claim, van 100% puur sap, scoort toch een heel stuk hoger op heel wat van die dimensies dan de andere claim. En op die manier kun je dus heel erg goed het effect van claims in kaart brengen.
1: Ja, en, en um, dit zou je op twee manieren willen doen, toch? Dus je hebt enerzijds natuurlijk mm-hmm. hetgeen wat je als merk naar voren wil brengen. Dus wellicht sta je voor duurzaamheid en vind je dat belangrijk. Dus dat is meer gedreven vanuit jezelf. Maar je had het net ook nog over die category drivers, toch? Dus als ja. je ook benieuwd bent naar in hoeverre die claim goed past bij de categorie en daardoor zorgt er meer verkoop.
0: Ja. ja, en die category drivers is dus gewoon een separaat onderzoek. Namelijk ja, de motivaties van de consument. Daar gebruik je ook wel dezelfde methodiek voor. Dus dan meet je eigenlijk de associatie categorie plus motivatie. En dan ga je daar kijken, weer aan de hand van die reactiesnelheid. Wat is nou het sterkst geassocieerd? Want... Als iets onbelangrijk is, dan heb je, heeft jouw brein die twee ideeën, hè, categorie, zoals uh, bier plus uh, gezelligheid. Nou, dat hebben we vaak tezamen gewerkt. Verwerkt categorie bier plus, laten we zeggen, status, over het algemeen niet zo. Hm. Bij andere alcoholische dranken is status wel weer een stuk belangrijker ineens. Maar status is niet een, 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 een issue met bier. Nou, en daar zijn natuurlijk heel veel meer van denkbaar. Waarbij je dus eigenlijk op basis van de oermotivatie die de mens heeft. Dat is wat wij adviseren om daarvan uit te gaan. te meten in hoeverre de categorie geassocieerd is met die basismotivaties. Ja. En dan weet je precies eigenlijk waar jouw claim zich op zou moeten richten. Om zoveel mogelijk zo aan de dijk te zetten.
1: Ja, ja want als, de vraag uiteindelijk vanuit de klant is natuurlijk heel vaak van welke claim moet voorop. Dus ja. de vraag op basis waarvan zeg je dat die voorop moet. En dat kan dus ja. zijn enerzijds vanuit het merk gedreven denk ik dan. Mm-hmm. Maar anderzijds is dus ook vanuit het product of de categorie gedreven over wat vindt men nou belangrijk. Ja. En dat je dat zo, zo aanvliegen. Um, Suzanne, die heeft een, een vraag. Die zegt, werkt een natuurlijke claim ook goed op de lange termijn na het ontdekken dat die producten minder goed werken, bijvoorbeeld wasmiddelen, dan producten die niet natuurlijk zijn?
0: Nou, wasmiddelen is een hele interessante, want dat is inderdaad een categorie waarbij claims die gaan over natuurlijk en duurzaam, ja. nogal eens ten koste gaan van de effectiviteitsperceptie van die producten. Ja. Um, dus dat kan eigenlijk al nadeler uitpakken voordat men het überhaupt gekocht heeft. Hierna die 100% ecologische uh, middelen, die hoef ik niet. Want ik heb een behoorlijke schoonmaakklus voor de boeg, dus ik moet chemicaliën hebben. Dat is eigenlijk ja. wat er in het brein gebeurt. Um, overigens, wanneer vervolgens uh, die verwachting uh, weersproken wordt... dus wanneer het even goed zo niet beter werkt... dan krijg je ook een heel positief contrasteffect. Omdat je juist het niet verwachten dat het even goed was als een uh, chemisch middel, ben je er des te meer van onder de indruk. Dus dan werkt het positief. Hm. Maar het moet niet zo nadelig uitpakken dat mensen überhaupt niet wil kopen, natuurlijk. Dus bij schoonmaakmiddel een beetje voorzichtig zijn met die natuurlijke claims.
1: Ja, en uh, ik denk als ik haar vraag zou doortrekken, um, stel dat je een claim hebt, uh, dus die hoeft niet alleen over natuurlijk hm. te gaan, maar die um, achteraf niet waar blijkt te zijn, niet helemaal lijkt in te willen. Bijvoorbeeld. Ja. Hè, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, je zegt het uh, maakt uh, reinig krachtig, mm-hmm. maar het doet het toch minder goed dan wat je aanvankelijk uh, ja. hoopte. Uh, wat voor effect heeft dat in die end? Dat is een beetje zo'n een lange termijn. In de winkel, korte termijn, heb je het gekocht, ja. maar het blijkt toch tegen te vallen. Wat, wat, wat zou je dan maar. adviseren?
0: Je ja, gaat het echt over de psychologie van verwachtingen. En die claim creëert hopelijk een verwachting. Hm. En de psychologie van verwachting kan twee kanten op. Ofwel, doordat we verwachten dat het lekkerder is, vinden we het lekkerder. Mm-hmm. Dat is gunstig. Dat heet een assimilatie-effect. Tweede effect is ongunstig. Dat is, we verwachten dat het lekker is, valt een beetje tegen. En dat het die verwachting niet waarmaakt, vinden we het nog negatiever... dan dat we het zonder die verwachting zouden hebben gehad. Wat bepaalt nou of je dat assimilatie-effect krijgt of dat contrasteffect? Enerzijds gewoon de kloof tussen verwachting en werkelijkheid. Als het een beetje in de buurt zit, dan trekt die verwachting het eigenlijk nog wel recht... Het is niet zo, dat het zie je met wijn. Dus uh, van, nou, dit is een hele dure wijn. Uh, het is inderdaad wel lekker. Dus we vinden hem nog lekkerder dan we verwachten dat hij heel erg lekker zou zijn. Maar wanneer het tegenvalt, dus net daar merkbaar overheen gaat, dan is het ook echt een tegenvaller. En hoe uh, meer we van de categorie afweten, uh, hoe meer ervaring je hebt met de categorie, hoe sneller het een tegenvaller is. Want je hebt een rijke. Uh, ervaring eigenlijk waar je uit kunt putten om te zeggen nou, maar dit is echt niet zo effectief, dit is echt niet zo lekker en hoe minder je van de categorie qua ervaring af weet des te sneller je gewoon maar van die claim uitgaat wow, dus dit is blijkbaar lekker dit is blijkbaar effectief hm. dus daar heeft het een beetje mee te maken
1: leuk, ja. thanks um, even zien, we hadden nog één vraag dan moet ik even goed zeggen, oh ja, Simon die vraagt hoe zit het met het transparency effect uh, bij andere producten hm. bijvoorbeeld bij speciaal bier
0: ik denk dat het over een verschillende transparency effect. Ik ken het effect dat je als je het product ziet het aantrekkelijker vindt.
1: Ja, dus het, dat is wat hij bedoelt. Okay, van, van, uh-huh. Zoals bij het M&M's voorbeeld zegt hij. Ja. Hoe zou je dat denk ik uh, toepassen bij andere producten? En hij zegt ja, zoals bier.
0: Ja. Okay, de, 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 de vloeistof is nou net een categorie waarbij het transparency effect wat minder soda aan de dijk zet. Want we heel vaak vinden het heel fijn om te zien wat we gaan consumeren. Nou ja, dan moet het wel een, een tastbaar of hier een product hebben wat enige vorm heeft.
1: Ja, fesses ook. Versies.
0: Ja, dat, dat, dat is inderdaad wat je dan vaak zou zeggen. Dus, maar dan is het bijna meer de context creëren van het product. Dan kun je ook nog wel eens de herkomst juist laten zien. Dus in het geval van jus zie je dan altijd natuurlijk zo'n mooie doorgehakt sinaasappel. In het geval van bier zou je bijvoorbeeld wat gerst kunnen laten zien. Maar we weten juist bij alcoholisch producten werkt dat niet zo heel erg. Dus... Mm. Je, je, je zou de oorsprong kunnen laten zien, dat werkt misschien goed. Stel je zou je echt positioneren als een biologisch, ecologisch verantwoord biermerk. Wellicht. Maar over het algemeen, omdat de kernmotivatie van bier zo ver vandaan ligt buiten dat, dat dat niet zo'n effect daar heeft. Maar dat is echt de uitzondering. Want heel vaak laat het, is het heel effectief om te laten zien wat het product is.
1: Nee, precies. Leuk, thanks. Uh, dat waren de vragen.
0: Nou, mooi. We zijn ook uh, klaar. Dus even gewoon heel ja. kort geresumeerd over het effect van, uh, van claims. Gebruik je de juiste claims, is de eerste vraag die je zou moeten stellen. vraag die ik zou moeten stellen, heb ik goed naar de koptekst van de slide gekeken? Of staat er niet nog de kop van een oud webinar? Ja. Maar ja, hey, we doen dit elke week, uh, mensen. Dus het is, is, het is soms een klein, ja. een klein foutje, alsjeblieft. Um, gebruik je de juiste claims? Um, ja. Of heb je er misschien te veel? of misschien niet een duidelijke hiërarchie? Kijk daar echt kritisch naar. Weer spiegel wat de consument wil eigenlijk. Formuleer je de claim ook op zijn slimst. Je kunt natuurlijk een bepaalde claim, of dat nou over suiker gaat of over duurzaamheid, je zou het op duizend manieren kunnen formuleren. Doe je dat op psychologisch de manier die bij het brein het best binnenkomt. Dan kun je natuurlijk beroep op de onderzoeksliteratuur, maar je kunt het ook testen. En dat is het derde punt. Meet ook wanneer je echt een nieuwe claim introduceert op de verpakking, meet het effect daarvan. Kijk, is dit inderdaad de beste claim om te doen? Dat kun je ook gebruiken om verschillende claims tegen elkaar af te zetten. En op die manier evidence-based uh, te weten dat je de claim toepast die het meest aantrekkelijk is voor, uh, voor de klant.
1: Ja, uh, dankjewel. We zijn deze bijna helemaal vergeten. Dus uh, misschien geeft het ook niet. We gaan het nog behandelen. Maar voor de mensen die dus uh, uh, nodig naar een volgende meeting moeten uh, in ieder geval alvast, uh, dank jullie wel. Om, namelijk ik. Ik moet zo dadelijk de, de bus hebben. En jij ook. Ja. Hoe, hoe lang hebben we nog? Uh, ik denk één minuut. Kijk, nou dus. Ja, wat is je punt hierbij, Tom?
0: Ja. N- nou ja, kijk, ik. Uh, m- mensen hebben in de regel gewoon heel weinig uh, aandacht bij. Uh, bij producten überhaupt. Lezen vervolgens zeer gering en gebruiken daarbij de hiërarchie van content. Hè? Dus van wat groot ontworpen is, dat is eigenlijk wat we verwerken. En daarna is het uh, minder. Wat ze hier dus gedaan hebben, is het woord soep kleiner gemaakt dan in dit geval het heldere kippen. En ik zag onze collega Nadja hier inderdaad ineens met dit pak rondlopen. En vanaf de afstand die ik keek zag ik alleen maar heel groot heldere kippen erop staan. En ja, dat vond ik toch een beetje... Ik moest er gewoon op grinniken. Ik vond heldere kippen denk ik een, een erg grappig Ja, om, om mezelf dat, dat voor te stellen. Jij bepleit vervolgens, ja, maar als dit in het schap staat, dan weet men wel dat het soep is. Yeah. En eerlijk gezegd vond ik daar ook weer iets voor te zeggen. Maar ja, ik zag dit dus in isolatie van net de afstand. Ik dacht, heb jij hier even een pakje heldere kippen gekocht? Ja. Dus dat ging even over de claims van, uh, van verpakkingen.
1: Ja, precies. En vandaar dat ik van iedereen vroeg en iedereen die ja. zei ook dit is soep. Uh, dus daar zat dat al gewoon goed. Dus dat, ja. dat uh, maakte mijn punt. Uh, Sommigen zijn er van Jumbo zo interessant. Hij is van ah, Unox. Ja, het is Unox. Uh, ja. Maar wellicht dat Jumbo na de brand assets een beetje uh, pikt van Unox. Dat doen ze dan slim. En ik zou inderdaad willen bepleiten dat heldere kippen inderdaad losstaand is. Natuurlijk gek. Ja. Alleen als je gaat scannen in de categorie en op zoek bent naar de soep die je wil, dan is heldere kippen. En weet je exact wat voor soep je gaat uh, krijgen. Ja. Goed. Uh, dat gezegd hebben, de mok die wil ik, uh, ik. Ik zou willen pleiten dat we Suzanne, die vraagt over de natuurlijke claim die na uh, lange tijd, of eigenlijk een claim die na lange tijd niet uh, waar blijkt te zijn. Ja. Dat uh, vond ik een hele een leuke, leuke vraag. vraag. Ja. Dus, Suzanne, zou je mij een mailtje willen sturen naar tim Dan gaan we zorgen dat de mok en een andere dan deze bij jou terecht gaat komen. Dan gaan we daar zorg voor dragen. Volgende Top. week hebben we
0: het over. Uh, de meest gemaakte fouten. In gedragsbeïnvloeding. Ooh. Dus ik denk een relevant webinar voor eigenlijk iedereen. Want hier zitten echt leuke psychologische tips in. Of het nou gaat over een mailtje dat je uitstuurt om iemand te beïnvloeden. Tot grote multimediale
1: campagnes. Dus uh, ja, wordt weer mooier. Wordt wel interessant. Ja. Tom, succes met het halen van de bus. Uh, iedereen, <lacht> dank jullie wel weer voor uh, de vragen voor jullie activiteit. En ik zie jullie graag bij de volgende webinar over gedragsbeïnvloeding. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.